0: Geraume Zeit danach, wie lange wussten sie nicht, meinte Tom, sie müssten leise auftreten, um das Wasser auftropfen hören zu können, denn sie müssten einen Quell finden. Sie fanden ihn auch, und Tom erklärte, es wäre an der Zeit, sich von Neuem auszuruhen. Sie waren beide entsetzlich müde, aber Becky wollte doch gern noch ein bisschen weitergehen. Sie war sehr erstaunt, dass Tom widersprach und konnte es eigentlich nicht verstehen. Sie setzten sich und Tom pickte mit etwas Lehm seine Kerze an der Wand fest. Ihre Gedanken kreisten. Sie sprachen lange kein Wort. Dann brach Becky das Schweigen. »Tom, ich hab Hunger.« Tom holte etwas aus seiner Tasche. »Weißt du noch, was es ist?«, fragte er. Becky lächelte fast wieder. »Unser Hochzeitskuchen, Tom.« »Ach, wär er doch so groß wie ein Wagenrad.« das ist alles, was wir haben. Ich habe ihn vorhin aufgehoben und dir gegeben, damit du später mal dabei träumen solltest. Du weißt schon, wie es die großen Leute mit ihrem Hochzeitskuchen machen. Und nun wird's unser...« Sie sprach den Satz nicht zu Ende. Tom teilte den Kuchen und Becky aß mit gutem Appetit, während er an seiner Hälfte nur knabberte. Zum Beschluss des Males gab es kaltes Wasser, das wenigstens in Hülle und Fülle da war. Dann schlug Becky vor, sich wieder in Bewegung zu setzen. Tom schwieg einen Augenblick still, ehe er sagte, »Becky, kannst du es vertragen, wenn ich dir etwas sage?« Becky wurde blass, meinte aber, sie könnte es. »Ja, also, Becky, wir müssen hier bleiben, wo es Trinkwasser gibt. Das kleine Stückchen ist unser letztes Licht.« Becky ließ ihren Tränen freien Lauf und wehklagte. Tom tat sein Möglichstes, sie zu trösten, aber ohne großen Erfolg. Endlich sagte Becky, »Tom?« »Ja, Becky?« »Sie werden uns doch sicher vermissen und suchen.« »Ja, das werden sie, natürlich werden sie das.« »Ob sie uns vielleicht jetzt schon suchen, Tom?« »Ja, ich denke, es ist möglich. Ich hoffe, sie tun's.« »Wann werden sie uns wohl vermisst haben, Tom?« »Als sie wieder auf die Fähre gekommen sind, denke ich.« »Tom, vielleicht war es aber schon dunkel. Ob sie das überhaupt gemerkt haben, dass wir nicht mit waren?« ich weiß nicht, aber auf jeden Fall vermisst dich doch deine Mutter, wie die anderen nach Hause gekommen sind. Beckys erschreckter Gesichtsausdruck brachte Tom zur Besinnung. Er fühlte, was er für einen Fehler gemacht hatte. Becky sollte die Nacht gar nicht heimkommen. Die Kinder schwiegen wieder nachdenklich. Ein erneuter Schmerzensausbruch Beckys bewies Tom, dass sie dasselbe gedacht hatte wie er. Ja, der halbe Sonntagvormittag konnte vergehen, ehe Frau Thatcher entdeckte dass Becky nicht bei Frau Harper war. Die Kinder hefteten ihre Blicke auf das Entchen Kerze und beobachteten, wie es langsam und erbarmungslos dahinschwand. Zuletzt stand nur noch der Docht. Das schwache Flämmchen tanzte auf und nieder, auf und nieder, klomm die schmächtige Rauchsäule empor, stand noch eine Sekunde, und dann herrschte der Schrecken tiefster Finsternis. Wie viel Stunden später Becky allmählich zu sich kam und merkte, dass sie in Toms Armen weinte, ahnte keiner von beiden. Alles, was sie wussten, war, dass sie anscheinend nach einer ewig langen Zeit aus einem todähnlichen Schlaf erwachten und sich ihres Elends von Neuem bewusst wurden. Tom meinte, es wäre sicher schon Sonntag, vielleicht sogar schon Montag. Er versuchte, Becky zum Sprechen zu bewegen, aber ihr Kummer bedrückte sie zu schwer. Sie hatte keinerlei Hoffnung mehr. Tom erklärte, sie wären sicher inzwischen längst vermisst und ohne Zweifel suchte man sie noch. Er wollte rufen, vielleicht käme dann jemand. Er versuchte es, aber in der Dunkelheit klang das ferne Echo so schauerlich, dass er es nicht zum zweiten Male wagte. Die Stunden schwanden dahin und der Hunger kam und peinigte die Gefangenen. Ein Stück von Toms Kuchenhälfte war noch übrig, sie teilten es und aßen, aber sie fühlten sich hungriger als zuvor. Der armselige kleine Happen hatte nur ihren Appetit gereizt. Nach geraumer Zeit sagte Tom, Hast du gehört?« Sie hielten beide den Atem an und lauschten. Es klang wie ein Ruf aus weiter Ferne. Sofort antwortete Tom, nahm Becky bei der Hand und tastete sich die Gänge entlang in der Richtung, aus der der Ruf zu kommen schien. Er lauschte wieder, und wieder hörte er den Ton, der sich näherte. »Sie sind's,« sagte Tom, »Sie kommen! Komm, Becky, jetzt ist alles gut!« Die Freude der Gefangenen war beinahe überwältigend. Trotzdem kamen sie nur langsam vorwärts, denn es gab auf Schritt und Tritt Felsspalten, auf die sie Acht geben mussten. Sie stießen auf eine, die vielleicht drei, vielleicht hundert Meter tief sein mochte und mussten Halt machen. Auf keinen Fall durften sie ohne weiteres vorwärts. Tom legte sich bäuchlings auf die Erde und fühlte in die Tiefe, soweit er konnte. Kein Grund. Sie mussten hierbleiben und auf die Sucher warten. Sie lauschten wieder. Aber allem Anschein nach wurden die fernen Rufe immer ferner. Ein, zwei Sekunden noch, und sie hörten sie überhaupt nicht mehr. Das Herz sank ihnen. Tom rief, bis er heiser wurde, aber ohne Erfolg. Er sprach Becky Trost zu. Wieder verging eine schier endlose Zeit sorgenvollsten Wartens, aber die Rufe ließen sich nicht mehr hören. Die Kinder tasteten sich den Weg zum Quell zurück. Träge schleppten sich die Stunden hin. Wieder schliefen sie ein und wieder erwachten sie hungrig und voll Kummer. Tom meinte, es müsse mittlerweile schon Dienstag sein. Ihm kam ein Gedanke. Dicht neben ihm zweigten ein paar Seitengänge ab. Schließlich war es besser, sie zu durchforschen, als die schwere Last der Stunden im Nichtstun zu ertragen. Er zog eine Drachenschnur aus der Tasche, band sie um eine Felszacke und machte sich mit Becky auf den Weg. Er ging voran, tastete sich die Schnur abwickelnd vorwärts. Nach etwa 20 Schritten endete der Gang wieder mit einer Schlucht. Tom kniete nieder, fühlte in die Tiefe und nach den Seiten so weit seine Hände reichten und mühte sich, ein Stück weiter nach rechts zu kommen. Als plötzlich kaum zwanzig Meter vor ihm hinter einem Fels hervor eine menschliche Hand erschien, die eine Kerze hielt, Tom erhob ein Freudengeschrei. Da, der Hand folgte der Körper, der Körper des Indianer Joe. Tom war wie gelähmt, er konnte sich nicht rühren. Der Spanier aber gab im selben Augenblick Fersengeld und verschwand. Tom war heilfroh und wunderte sich eigentlich nur, dass Joe seine Stimme nicht erkannt hatte, herübergesprungen war und ihn zum Dank für die Zeugenaussage getötet hatte. Aber das Echo musste wohl seine Stimme entstellt haben. Anders konnte es nicht sein, dachte er. Der Schreck lähmte noch all seine Glieder. Wenn seine Kraft noch ausreichte, wollte er zum Quell zurück und dort bleiben. Nichts sollte ihn wieder in die Gefahr bringen, dem Indianer Joe zu begegnen. Er war aber vorsichtig genug, vor Becky geheim zu halten, was er gesehen hatte. Er sagte ihr, er hätte nur auf gut Glück gerufen. Aber Hunger und Elend werden mit der Zeit unerträglicher als alle Furcht. Eine neue, mühselige Wartezeit am Quell und ein neuer, langer Schlaf verwandelten das Bild. Die Kinder erwachten, gepeinigt von rasendem Hunger. Tom glaubte, es müsste Mittwoch, Donnerstag oder gar schon Freitag sein und fürchtete, das Suchen wäre inzwischen längst wieder aufgegeben. Er schlug also vor, noch einen neuen Gang zu erforschen und war entschlossen, auch auf die Gefahr hin, dem Indianer Joe oder welchen Schrecknissen auch immer entgegenzutreten. Aber Becky war sehr schwach. Sie war in dumpfe Teilnahmslosigkeit versunken und ließ sich nicht ermuntern. Sie sagte, sie wolle bleiben, wo sie sei, und sterben. Lange könne es ja nicht mehr dauern. Tom solle nur mit seiner Drachenleine losgehen und forschen, so viel er Lust habe. Aber sie flehte ihn an...